1: Pour être bien équilibré émotionnellement, il faut trois hobbies. Je pense que sur le court terme, ça peut marcher de ne pas avoir d'hobbies. Mais à long terme, tu es obligé d'avoir des hobbies. Il faut faire attention à sa santé.
0: Salut, c'est Paul Barbosa et bienvenue sur le podcast qui te montre tes entrepreneurs préférés comme tu ne les as jamais entendus ailleurs. Cette semaine, je reçois Impératrice You, créatrice de contenu depuis plusieurs années. Elle a transformé sa passion en un métier solide. Sa thématique, présentait les meilleurs restaurants de Paris avec sa touche personnelle inimitable. Grâce à sa détermination et sa constance, elle réunit aujourd'hui une communauté de quasiment un million de personnes, toutes plateformes confondues. Elle vit aujourd'hui sa vie de rêve et malgré toutes ses tâches, elle s'organise pour toujours prendre du temps pour pour ses hobbies. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'elle était plus jeune, elle n'assumait pas sa passion pour la création auprès de ses proches, et se dirigeait alors tout droit vers une vie plus classique de salarié. Jusqu'au moment où elle a décidé d'affronter ce rêve en face, jusqu'à l'atteindre aujourd'hui. On ne va pas parler de son business, mais de l'importance limite vitale pour elle d'avoir des hobbies à côté de son travail, de sa persévérance à toute épreuve, de la peur du regard des autres, de ses doutes, ses peurs et ses nouveaux rêves, ou encore de son rapport à l'argent. Bref, tu vas découvrir qui elle est vraiment, et ça va sûrement t'aider à te poser les bonnes questions à ton tour. Bonne écoute. Salut Aveline Hello Ça va Ça va et toi Tranquille. Ce qui me fascine chez toi, c'est que malgré le fait que tu es une entreprise qui fonctionne bien, tu mets un point d'honneur à toujours avoir des hobbies à côté de ton travail, afin de te construire un, un équilibre. Tu penses que c'est si important que ça, d'avoir des hobbies
1: bah En fait, au début, pas, euh, enfin j'avais qu'un hobby. Au début, j'avais qu'un hobby, c'était juste monter les vidéos. J'étais un peu accro, en fait, puisque c'était un... vraiment monter les vidéos, au début, c'était ma passion numéro une. Et ensuite, petit à petit, bah, c'est devenu mon taf. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais plus de hobby. Je passais juste mes journées à travailler, travailler. Vraiment, je comptais pas mes heures. Je pense que toi aussi, tu connais. Euh, surtout quand tu es dans tes débuts, que ça commence à bien marcher pour toi. Tu te réveilles le matin, tu penses qu'à ça. Mmh. Tu montes des vidéos, tu fais des scripts, tu tournes jusqu'à pas d'heure. Tu te couches. Enfin, euh, moi, je termine de monter, je vais dormir et après, je me réveille et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'étais vraiment à côté. Enfin, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'étais vraiment en train de frôler le burn-out. Et une vidéo par jour par exemple c'était trop pour moi c'était ça ce que je faisais à l'époque et c'est seulement récemment maintenant ça fait quoi 4 ans que je fais du contenu okay. ça fait un an environ que je suis à plein temps et c'est que maintenant enfin peut-être un an ou deux ans que je suis à plein temps j'ai oublié et c'est que maintenant que je commence à trouver d'autres hobbies et que j'ai senti que j'en avais besoin. Ok,
0: et du coup, tu as aussi réduit ton rythme de vidéo, tu parlais d'une vidéo par jour. Maintenant, as... maintenant que tu as des hobbies à côté, est-ce que tu as réduit ton rythme de travail du
1: coup Ouais, largement. Franchement, là, je suis peut-être à une vidéo tous les trois jours environ. Okay. Et euh, à côté, j'ai d'autres hobbies maintenant. J'ai l'escalade. Mais bah c'est ça, bah ça <rire> je... on va
0: y venir. Tu commences à être une grimpeuse professionnelle, là. Tu t'es mis, mis à l'escalade il euh, y a peu. Et pas escaladeuse du coup. Ouais, on dit
1: grimpe, on dit grimper. <rire> et dans ta vidéo, j'ai dit viens, on va escalader. <rire> et on s'est fait attraper par la veste, ah, vraiment, par les grimpeurs.
0: Vraiment. Comment est-ce que cette activité t'aide au quotidien, l'escalade
1: Bah en fait, ça me permet vraiment de être empty brain. Quand je grimpe, je pense à rien. Je suis en train de résoudre le problème du mur, quoi. Enfin, les gens qui grimpent un peu. Euh... En fait, au début, avant de commencer à grimper, tu te dis ah grimper un mur, ça va, c'est facile, juste tu t'attrapes les prises et tout. Ouais. Et en fait, quand tu commences à t'intéresser à l'escalade. Il y a différents niveaux et en fait euh, il y a les niveaux les plus faciles jusqu'au plus difficile et les plus durs c'est vraiment faut... il y a des mouvements où vraiment il faut travailler pendant plusieurs séances pour y arriver et il y a des par exemple euh, des successions de mouvements qu'il faut faire pour réussir enfin c'est vraiment un peu mathématique quoi et c'est pour ça que je suis trop euh, obseste. et quand je suis en train de grimper je pense qu'à ça et je pense pas au taf je pense à rien quand je suis dans la salle d'escalade et c'est ça qui me fait du bien et surtout nous comme on est créateurs de contenu quand on est chez nous, on ne peut pas s'empêcher de se dire, il faut que je travaille, il faut que, faut que je monte des vidéos, etc. Par exemple, même quand je suis chez moi, je joue à un jeu vidéo, je peux pas m'empêcher de me dire, bon, peut-être qu'il faut que je commence à travailler. Ou même quand je regarde une série, ou que je regarde un animé, ou un manga. Comme je suis chez moi, je me dis, bon, là, je dois arrêter, et je travaille. Et en fait, quand tu es à l'extérieur de chez toi, et que tu vas vraiment à la salle d'escalade, bah là, il n'y a aucun moyen pour travailler, s'il n'y a pas ton ordinateur sur toi, c'est vraiment ta pause.
0: Tu culpabilises, en fait, de, de regarder un animé, de regarder une série quand tu es chez toi
1: Ouais un peu c'est vrai que moi je regarde jamais de série. je regarde plus d'animés du tout, je fais que lire des mangas en ce moment et des webtoons.
0: OK. Et tu ressens pas ça euh, en tout cas quand tu es euh, en salle d'escalade du coup, ce sentiment là de dire de, de culpabilité, de dire faut que je fasse autre chose
1: Bah non, pas du tout quand ah, je suis à l'escalade, cool. je pense à rien. Et toi tu as des hobbies ou pas
0: Moi j'ai des hobbies, bah non, mm -hmm. justement, c'est pour ça que je t'invite, ah, <rire> essayer de comprendre euh, l'importance d'avoir des hobbies parce que moi c'est pareil, tu vois, euh, j'étais au au lycée, au collège, même à la fac après, je mon hobby, c'était de créer des vidéos. Du coup, je rentrais chez moi jusqu'au soir, même le week-end, je, je montais des vidéos tout le temps. Et du coup, maintenant que c'est devenu mon taf, bah il y a une sorte de vide qui s'est créé parce que je fais ça la journée, je rentre chez moi, je sais plus quoi faire, ouais, je regarde je... le mur, je lis des livres, ok, mais pas, c'est pas une pas un hobby, tu vois. Pour tu lis dire. des
1: livres de développement personnel, quoi. En plus, je lis des <rire> livres qui me servent dans mon taf. Je les avais. <rire> J'avoue,
0: je lis pas de fiction, quoi. Et je commence à sentir euh, ce, ce manque-là, tu vois. Et c'est pour ça que mmh. j'aimerais comprendre.
1: Moi, aujourd'hui, c'est de la thérapie, en fait.
0: Mais exactement. <rire> Et c'est le but du podcast.
1: Mais en fait, euh, au début, moi aussi, j'étais comme ça au début. Et c'est juste, t'es trop content de voir euh, que ça marche pour toi et tout, que ça avance. C'est juste au moment où tu plateaux, c'est là que tu te dis, euh, t'en as un peu marre. Enfin, moi, j'adore toujours faire des vidéos, etc. Mais j'avoue que j'ai plus le même plaisir qu'au début. C'est pour ça que je dois me divertir avec autre chose. Et j'ai un autre hobby que je peux recommander, c'est le crochet. Et Ah oui, j'avais vu un TikTok, il est temps de le placer. J'avais vu un TikTok et dans le TikTok, il disait que pour être bien équilibré émotionnellement, euh, heureux dans la vie, il faut trois hobbies. Un hobby qui te fait gagner de l'argent, du coup, euh, pour nous, bah, le montage vidéo. Un hobby qui te maintient en forme physique, bah, du coup, pour moi, l'escalade. Et là, mon troisième hobby, enfin du coup, le troisième hobby qu'il faut avoir, c'est euh, créatif. Et moi, c'est le crochet. Et pour d'autres personnes, ça peut être par exemple la peinture, le dessin, etc. Et je trouve que c'est vachement bien d'avoir euh, trois hobbies dans la vie.
0: Ok, donc c'est ce que tu tends vers ça, du coup. Bah, là, t'en as trois déjà, ça ouais c'est
1: bon, là, j'ai les trois. Mais je passe plus de temps à faire le premier, le deuxième ouais. et moins le, le hobby euh, créatif. Quand okay. même, mais j'essaye de mettre plus de temps dessus. C'est cool en vrai.
0: C'est un bel équilibre. Tu arrives à, à jongler entre ces, ces trois parties de ta vie là euh, facilement Des fois, tu te sens surmenée ou pas du tout Ça, ça va pour toi
1: J'avoue que là, en ce moment, c'est l'hiver et tout. Enfin, il commence à faire froid. Je suis un peu déprimée, donc je suis pas très contente de mon équilibre. C'est-à-dire là, j'ai fait une semaine où j'ai fait que rester chez moi, travailler, monter des vidéos. Mais je en, n'avais enfin, j'avais pas trop de plaisir quand je montais les vidéos là cette semaine. Donc, euh, j'essaye justement de changer un peu. Par exemple, euh, le montage vidéo qui me fait le plus plaisir en ce moment, c'est monter des vidéos YouTube, par exemple. Ouais. Donc, tu vois, j'essaye de diversifier à l'intérieur du hobby. Et même l'escalade, quand on a marre, par exemple, euh, je sais pas, quand on a marre de grimper euh, les mêmes couleurs, bah tu challenges, tu dis, vas-y, je vais essayer de grimper des violettes cette semaine. Et je pense que c'est au sein de chaque hobby, il faut aussi... Euh, trouver des moyens pour se challenger encore plus.
0: Ouais, totalement. C'était intéressant d'ailleurs, le... ce dont tu parlais, entre avant, quand c'était un pur plaisir de monter des vidéos et maintenant. Tu l'as dit, tu penses que tu as perdu un peu de plaisir lorsque ce loisir de créer des vidéos s'est transformé en métier
1: Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand je leur dis euh, « Oh, c'est trop bien, tu prends des trop belles photos. Ou, oh, c'est trop bien, tu dessines trop bien, tu ne veux pas devenir... Euh... » photographe, dessinateur, et souvent ils me disent non, je veux le garder en hobby, et c'est pour cette raison-là. Parce qu'en fait, quand ça devient ton taf, tu es obligé de le faire. Alors que quand c'est ton hobby, tu le fais par plaisir parce que oh, j'ai terminé le taf, je peux enfin faire ce que j'aime. Et là, le problème, c'est que quand ça devient ton taf, on est un peu obligé, surtout qu'on est créateur de contenu, c'est vraiment la course à la quantité. Avant, c'était un peu moins le cas, mais maintenant, avec TikTok, etc., euh, et les Reels, on est obligé de sortir... Enfin, euh, moi, j'avais entendu euh, l'idéal c'est une vidéo par jour sur Instagram, par exemple. Ouais. C'est un rythme assez difficile quand tu fais des vidéos avec beaucoup de cuts. Par exemple, nous, on fait des vidéos, il y a beaucoup de montage, il faut poser une voix off, etc. Du coup, c'est un peu dur de sortir une vidéo par jour. Et en fait, euh, ça te met trop la pression. Et la pression, ça peut te dégoûter un petit peu de ta passion.
0: Ça, ça t'est arrivé ou ça arrive pour toi, ce dégoût-là un petit peu. ça
1: m'était arrivé quelques fois quand j'étais vraiment en mode j'ai trop de taf okay. euh, ou en mode faut vraiment que je sorte une vidéo tous les jours mais maintenant ça m'arrive moins puisque je me contrôle et quand j'ai pas envie de monter une vidéo je la monte pas tout simplement et si j'ai pas envie de poster je poste pas alors qu'avant je me mettais vraiment la pression en mode bon, je dois sortir une vidéo par jour et sinon c'est la mort sinon tout le monde va se désabonner et okay. maintenant, j'ai enfin euh, compris, tu vois, j'ai eu un peu un déclic en mode, mais en fait, les gens ils vont pas se désabonner si je ne poste pas une vidéo par jour. Donc euh, maintenant, c'est bon, je, me, je prends la chose plus à la légère, pas comme avant.
0: Tu as réussi à prendre du recul, en fait, sur, euh, sur ton activité, finalement.
1: Exactement. Alors qu'au début, en fait, tu es tellement à l'intérieur du truc que tu es vraiment en mode, c'est une question de vie ou de mort. Et si je ne poste pas ma vidéo à 18 heures tous les jours, tu as l'impression que, oh my god, mais c'est l'échec alors qu'en fait, non, c'est pas un échec.
0: C'est peut-être justement l'échec de chercher à poster tous les jours, parce que tu peux finir par te perdre dans, le, dans la quantité, j'ai l'impression.
1: Surtout si tu te forces à poster tous les jours, au contraire, ça peut avoir un impact sur la qualité de ton contenu.
0: Toi, tu as trouvé la solution dans le fait de lâcher prise, d'aller chercher autre chose, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Mais après, ça dépend de la passion de chacun. Enfin... De l'objectif plutôt de chacun. C'est-à-dire que moi, mon objectif, euh, je l'ai diminué. C'est-à-dire qu'avant, je me suis dit, il euh, faut que je travaille de ouf. Et en fait, je me rappelle que mon objectif, c'était d'avoir 100 000 abonnés sur Instagram. Ouais. C'est mon objectif ultime. J'ai l'impression que c'est l'objectif un peu de tous les créateurs. Ouais. Tu sais, c'est un peu symbolique, ouais, toi si tu connais. Ouais. Et, euh, et maintenant que j'ai passé le cap, j'ai un peu lâché l'affaire. Alors qu'au début, quand j'étais proche du but, vraiment, mais je me charbonnais comme jamais. Quoi. Et maintenant, je pense que je, je lâche un peu l'affaire parce que... Euh, j'ai réussi à atteindre les 100K. Donc maintenant, euh, j'aimerais bien me concentrer plus sur mes autres hobbies, mes plaisirs et tout. Alors que je sais qu'il y a des gens, par exemple, ils sont ultra ambitieux et ils veulent les 1 million d'abonnés, par exemple. Et là, ils sont obligés de continuer à charbonner, etc. Et moi, j'ai un peu justement changé. Euh... Enfin, je ne vais pas mentir. Ça me ferait plaisir d'avoir un million d'abonnés aussi. <rire> Mais ma santé mentale avant tout. Et là, vraiment, je me suis dit, euh, je me
0: repose un peu. Ouais, et surtout que... Finalement, tu te rends vite compte en passant des paliers comme ça. Mais ça peut être des abonnés, ça peut être autre chose si tu as un, une autre activité. Mais c'est que tu ressens du plaisir sur le moment, l'heure, euh, la journée à la limite où tu passes les 100 k Et le lendemain, bah, voilà, c'est s'est passé ça. Bon, ça ne changerait à ma vie en fait. Et tu repars sur un cycle normal. Mais finalement, aller toujours à la recherche de paliers comme ça, euh, c'est un peu une course sans fin, j'ai l'impression. C'est ça. Que dès que tu atteins les 100 000 tu veux atteindre les 200 000. Est-ce que tu es étais plus heureux euh, ou heureuse bah, quand tu avais 90 000 ou 100 000 abonnés bah, Je pense que c'était la même chose. Ça
1: n'a rien changé à ton niveau de bonheur, je pense. Tu vois. Vraiment. Et même, j'ai l'impression que j'étais plus heureuse quand j'étais à 70 000 abonnés. <rire> c'est très précis. <rire> ouais. ah ouais, okay. C'était mon prime. J'étais trop heureuse. <rire> mais en fait, c'est ça. En fait, quand tu es vraiment dans ton... Au début, quand tu es au début, c'est plus... Euh, c'est trop cliché, mais c'est comme les, les entrepreneurs qui disent qu'ils étaient plus heureux pendant... Le, la recherche de leur objectif et que euh, finalement le plus grand trésor c'est euh, le chemin ouais. et pas l'arrivée la, ouais. comme dans une one piece quoi ouais. <rire> et du coup c'est plus ça j'ai l'impression que j'étais plus heureuse pendant que je cherchais mon objectif en fait et ben bah, je vais pas me cracher dans la soupe je suis très heureuse aujourd'hui aussi hein. mais j'étais vraiment ultra heureuse à mes débuts et du coup, euh, ouais j'essaie un peu de retrouver ça, quoi trouver d'autres objectifs, euh, développer des contenus escalades, faire des trucs que j'aime. tu vois
0: ouais, C'est super intéressant. Et puis aussi, au début, tu étais encore dans le la limite entre le hobby et le taf. Là maintenant, tu as arrêté euh, ton travail, enfin c'est ton travail en fait de créer des vidéos. Donc il y a, y a aussi peut-être ça qui rentre en jeu, je pense.
1: Oui, aussi mais bon en vrai je suis... on dirait si on écoute on dirait que je suis trop malheureuse non, dans ma vie. non 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 c'est vrai non non en vrai j'adore ma vie là actuelle c'est juste que voilà il faut un bon équilibre travail hobby c'est ça le plus important et le plus dur pour les gens qui sont comme nous et les indépendants et tout
0: est-ce que tu as déjà eu la sensation que tes hobbies desservaient euh, ton travail
1: par exemple l'escalade ouais euh, vrai. Pff, ça m'est arrivé ouais, ah, <rire> ouais story time une fois, <rire> fois j'avais un tournage j'étais à l'escalade je reçois un appel en mode « mais t'es où ?» Et en fait, j'avais un tournage. Et du coup, j'avais oublié mon tournage parce que j'étais trop euh, obsesse <rire> par l'escalade. Okay, okay, Donc vrai. voilà, ça m'est déjà arrivé que ça m'ait desservi dans le travail. Mais le pire, c'est qu'à ce moment-là, on m'a appelé, on m'a dit « t'as un tournage aujourd'hui, euh, t'es où ?» Moi, j'étais en mode « bah bon je suis à l'escalade » et si c'était là un mois d'avant, j'aurais pris un Uber, je serais partie direct au tournage. Là, j'étais en mode « non, on décale le tournage, genre je dois grimper là ». Et vraiment, en fait, j'arrive à prioriser, euh, à me prioriser, en fait. Et ça, c'est venu avec le temps, en fait. Oui, vraiment. Alors qu'au début, j'aurais été en panique. Oh my God, c'est la fin du monde, j'ai raté un tournage. Et là, vraiment, c'est en bon, c'est pas grave, on tournera un autre jour. T'as voilà.
0: plus l'impression que chaque jour est déterminant, que tu te dis, ok... Euh... Là, ça marche aujourd'hui, mais demain, ça peut totalement s'effondrer. Tu n'as plus cette peur-là, en fait, parce que tu es, es plus installé, peut-être. Je
1: pense aussi, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu es créateur de contenu, tu as, as toujours peur. Tu es en mode c'est instable. Imagine, demain, Instagram n'existe plus, ou etc. Mais maintenant, plus le temps passe et plus j'ai moins, pe enfin, moins j'ai peur. En fait, j'avais cette peur au début, quand j'étais encore dans mon travail et à moitié sur la création de contenu. Je te demande à quel moment j'abandonne mon travail pour aller dans un truc instable et tout. Et Juste à un moment, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais tous les métiers sont instables. Même si je reste dans une boîte en CDI, imagine la boîte fait faillite, je me fais virer. C'est pareil, en fait. Et c'est quand j'ai compris ça que je me suis dit, l'instabilité, ça me fait pas tant peur que ça dans la création de contenu. Et en vrai, regarde, la majorité des créateurs de contenu, les, même les anciens youtubeurs ou youtubeuses dont on n'entend plus trop parler, bah, ils vivent très bien leur vie, ils font ce qu'ils aiment. Et même s'ils ont une moins grande audience, ils continuent. quoi.
0: Totalement. Toi ça te fait pas peur ça en fait de, de réduire, enfin de, de perdre un peu en audience mais que tu, tu sois toujours aussi heureuse dans, dans 10-20 ans, tu te vois encore créatrice dans...
1: Ouais je me vois créatrice longtemps et vraiment ça me fait pas peur et même je me suis dit imagine un jour je touche du poids, imagine mon compte, euh, je le perds, euh, le cauchemar de tous les créateurs. Et ben, je me dis c'est pas grave je recommencerai à zéro, enfin ça me dérange pas en fait parce que j'aime tellement faire des vidéos, j'aime tellement créer du contenu... Que même tout recommencer à zéro, ça me fait pas peur.
0: Là, si aujourd'hui euh, tu te réveilles, t'as plus ton compte Instagram, tu recommences direct.
1: Bah ouais, je recommence. Hein. Enfin, je... Bien, bien sûr, c'est euh, un peu triste quand même parce que ça m'a mis du temps, des années pour construire tout ça. Mais ça me dérangerait pas parce que je vois pas ce que je peux faire d'autre à part ça. Donc je ferai ça. Mais après, là en ce moment, je suis plutôt bien parce que euh, j'avais peur justement de, ce, de cette éventualité. C'est pour ça que j'ai diversifié. Et maintenant, je suis sur plusieurs plateformes. Vu que j'ai TikTok, YouTube, j'ai des communautés un peu partout, Snapchat aussi du coup, euh, ça va. Enfin, je... Si, si j'arrive toujours à me rattraper, j'aurai quand même des, du revenu de collab qui viennent d'autres plateformes.
0: Moi, je sais que les hobbies comme ça que je, je crée à côté, j'ai toujours envie de les transformer en, en un projet, en un, en un taf. Tu vois, tu vois par exemple, là, ce podcast-là, pour moi, c'est un hobby parce que j'adore rencontrer des gens et discuter. Mais c'est quand même lié plus ou moins à mon activité principale tu vois, qui est de créer des vidéos. C'est dans le même truc. Mais je vois ça comme un hobby quand même. Toi euh, Est-ce que tu as, as des idées de hobbies que les gens pourraient faire euh, à côté de leur travail, tu vois, mais qui n'ont rien à voir avec le travail
1: Oui, j'ai plein d'idées. <rire> <rire> euh, après, d'ailleurs, moi aussi j'ai un podcast, et mon podcast aussi c'est euh, un hobby pour moi en vrai. Tu vois, je ne gagne pas d'argent dessus et tout, bah ouais. Mais ça me fait plaisir de le faire, donc c'est un hobby quand même pour toi, puisque tu ne gagnes pas d'argent. Mais bon, mmh. moi aussi à terme, j'aurais bien le monétiser. Bref, mais sinon en, ma, en mode... Euh, aucun rapport avec euh, le travail. Je pense euh, la plupart des hobbies sportifs, c'est des bons hobbies parce que tu peux pas monétiser ça. Donc à aucun moment tu peux dire sauf
0: si tu deviens grimpeuse professionnelle ou coureur professionnel. C'est vrai.
1: Ou sauf si tu deviens influenceur escalade. <rire> Mais bon. Ouais. Du coup, je pense euh, du coup l'escalade, franchement, c'est un super sport. <rire>
0: <rire> tout le monde va faire de l'escalade après ce podcast. Tout,
1: ouais, tout le monde. Franchement, tous les gens qui écoutent ce podcast, faites de l'escalade. Essayez. Vous avez tous des amis qui font l'escalade. C'est certain. C'est juste qu'ils sont discrets. Mais on en a tous. <rire> Vraiment. J'ai okay. remarqué que plein de gens grimpaient autour de moi quand j'ai commencé à grimper. C'est juste que les gens qui font l'escalade, en général, c'est des gens un peu euh, euh, qui se montrent pas trop sur les réseaux et tout. Mais en réalité, plein de gens grimpent. C'est trop bien pour se vider l'esprit. Il y a tous les niveaux, même pour les débutants. Bref, c'est trop bien l'escalade. Et en plus, on se fait grave des amis à l'escalade. Franchement ça m'a fait plaisir de faire de, faire de l'escalade parce que justement moi j'aime pas les sports d'équipe parce que j'ai peur que mon équipe ait perde à cause de moi. C'est un traumatisme lié à l'école okay. <rire> puisque j'étais okay. ni au sport à l'école, les sports d'équipe, je me faisais choisir toujours en dernière. Bref. <rire> Et du coup euh, l'escalade c'est parfait parce que tu es seul mais avec des gens. Du coup euh, je me suis fait grave des vrai. amis. Ouais, j'ai sorti, je suis un peu sorti de mon groupe de potes euh, habituel, c'est-à-dire que moi j'ai mon groupe de potes euh, je sais pas toi mais moi j'ai mon groupe de potes de lycée. Ouais. Et j'ai mon groupe de potes euh, créateurs de contenu. Ouais, c'est ouais, ça. Et en fait, j'ai pas. C'est tout, en fait. Donc euh, là, ça m'a fait parler à des gens à qui j'aurais pas parlé d'habitude. Et ça me fait plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. Même. Euh, je pensais que c'était. Enfin, même, même quand tu rencontres des gens en soirée, euh, euh, influence, etc., ça reste pour le travail, tu vois. C'est ouais. euh, des collègues, en soi. On parle de travail. Alors que quand tu vas vraiment dans un autre environnement, tu parles de trucs qui n'ont aucun rapport. Et ça fait du bien d'être un endroit où tu es vraiment. Tu te sens pas euh, un peu observé et tout parce que même en soirée influence OK euh, c'est sympa l'ambiance et tout mais tu peux pas faire n'importe quoi parce que tu es quand même là pour défendre un peu ton image quoi. Ouais, ça te fait
0: du bien d'être aussi considéré pour autre chose que ton travail finalement.
1: Exactement, par exemple tout le monde a un métier différent euh, quand tu es à l'escalade et dans n'importe quel autre sport et en fait, on parle juste du sport, je parle d'escalade mais du matin au soir. Genre quand je suis à l'escalade, tu vois, parce que je reste là-bas très longtemps. Mmh. Du coup, on parle juste euh, d'escalade et c'est trop bien de parler de ça. Bref, faut que j'arrête de parler d'escalade. <rire> Sinon, il y a trop de monde à l'escalade maintenant. Déjà que j'ai du mal à y aller pendant les heures creuses. Même les heures creuses, il y a du monde maintenant. Euh, du coup, autre sport. On m'a demandé aussi... Parce que moi aussi, on m'a demandé. Il y a quoi d'autre comme hobby Autre sport. Il y a comme sport, hobby, qui font, euh, qui sont pas très chers. tu vois, Parce qu'il y a des sports, ça coûte cher. Euh, le, le skate. Tu as juste... Ok. <rire> ouais, je faisais du skate avant. Ok, très bien. Tu achètes juste ton skate et tu vas dans la rue et tu peux skater. Donc ça c'est cool. Et il y a plein de collectifs de skate, tu peux skater avec des gens et tout. Et c'est sympa aussi parce que c'est un sport aussi où tu es solo, pas en groupe. On commence à comprendre que j'aime pas les sports de groupe. <rire> ouais.
0: T'aimes pas les gens, en
1: fait. J'aime bien les gens, mais j'aime bien que ma progression ne soit liée que à mes efforts personnels. Ouais. Donc le skate c'est pareil, tu vois, tu travailles toi-même tes figures et tout. Ensuite, autre sport, euh, la course. Moi ouais. je déteste ça, mais il y a plein de gens qui aiment. Je pense qu'il y a une raison. Moi j'en fais, ouais. Ah bon, ah. mais
0: c'est pas encore un hobby parce que j'en fais une fois par mois quand un, un de mes potes m'envoie un message en mode euh, on le fait, on y va, viens samedi, tu vois. Mais j'arrive ah. pas tout seul à m'y mettre. Mais c'est trop cool de quoi.
1: Ouais, j'ai remarqué que beaucoup de gens aimaient, donc je me dis, je pense que oui. Ça, tu vas en parler plus que moi, du coup. Euh...
0: Bah je sais pas. Moi je sais que ça m'aide, euh, ça m'aide juste à m'aérer l'esprit, tu vois. J'ai pas encore la discipline pour en faire toutes les semaines, plusieurs fois et tout. Mais à chaque fois que je le fais, même si c'est une fois par mois. Euh, ça m'aide, je sais pas comment. Enfin, c'est ça me vide euh, le cerveau. Je pense à rien d'autre. En vrai, pour être honnête, c'est un des seuls moments où je ne pense pas à mon activité de créateur. Peut-être. Tu,
1: tu devrais en faire plus souvent
0: alors. Donc euh, ouais. Mais toi, les hobbies, ça te ça te sert euh, ça te sert dans ton taf en fait finalement d'escalader de oula de grimper. Oula, attention, là, attention. Là, oh là là, de grimper. <rire>
1: Non, ça ne me sert pas, je t'ai dit visiter, ouais, ça me vide l'esprit. Ça,
0: ça, <rire> ça te sert indirectement, puisqu'on te vit dans l'esprit, en fait. Ah. T'es plus, plus épanoui dans ta vie, finalement, et donc tu produis aussi des meilleures vidéos, je pense. Enfin, c'est lié, en vrai. Je
1: pense, ouais. Du coup, comme toi, tu vois, juste ça me vide l'esprit et ça fait que je peux repartir à zéro, parce que des fois, t'es un peu bloqué. sur un truc, t'as pas d'inspiration. Tu vas au sport, ça te vide l'esprit, tu reviens, es... tu vois le truc sur un nouvel œil et t'as dit. Et direct, tu es en mode Ah, ok, je vais faire une intro comme ça et tout. Tu vas trouver des bonnes idées après.
0: C'est comme les voyages aussi. Je sais que tu, tu, tu voyages. là dernière fois, fait, tu es parti combien de temps
1: Trois mois. T'es
0: parti <rire> trois mois en Corée, c'est ça
1: Je suis partie au Japon. T'as pas suivi Oh, j'ai dit Corée. Oh là 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 là. Japon, Chine, Taïwan.
0: Ok, j'ai dit n'importe quoi. <rire> les, les voyages, c'est dans la même veine, dans le même esprit que les, les hobbies, en fait, finalement. Ça, ça te permet de prendre du recul. De faire autre chose
1: pour certaines personnes, oui, mais pour moi, non, puisque c'est de la création de contenu. Okay. Quand je voyage quand je voyage, je fais des vidéos aussi, du coup, pas du tout. Moi, mes voyages, c'est vraiment pas reposant, c'était même trop intense. Je dormais plus pendant mon voyage là. Ah, ouais, ouais,
0: c'était plus intense que quand tu es à Paris,
1: ouais, plus intense. Surtout quand j'étais au Japon, je suis resté dix jours. Tout le monde m'a dit, on dirait, tu rester resté un mois parce que j'ai tellement filmé. Ouais. Et après, je rentrais en plus, j'ai je partais avec des amis qui ont des métiers normaux qui sont pas créateurs de contenu. Du coup moi je filmais toute la journée, pendant qu'il dormait je montais mes vidéos et tout. C'était comme ça pendant 10 jours, c'était trop dur. Mais ouais sinon, euh... mais ça c'est mon cas parce que je suis créatrice de contenu. J'imagine que les gens qui t'écoutent sont pas tous créateurs de contenu. Et oui du coup les voyages ça peut être reposant parce que tu penses à autre chose, tu vois autre chose. tu es hors de ton cadre de travail mais pour les gens qui taffent sur l'ordi comme moi, euh... Là, je pense qu'en fait le conseil c'est de pas prendre son ordi en fait.
0: Tu pourrais toi voyager sans ordi
1: Si c'est court ouais, mais pas plus d'une semaine je pense. Okay. Et même les gens qui font euh, détox, genre euh, challenge, 4 jours sur, sans, challenge 4 jours sans téléphone, sans écran, je pense que je pourrais pas aujourd'hui. Toi, tu pourrais
0: Ouais, je pense que je pourrais. J'aimerais bien. Ça peut être dur, mais je pense que je pourrais... Euh... Toi, t'as déjà une journée où t'as pas ouvert Instagram, par exemple Non. <rire> Depuis okay.
1: 4 ans, je pense que j'ai jamais passé une journée sans Insta. Okay. Déjà, ça fait 4 ans, je poste une story par jour déjà au moins. Voilà. C'est fou. <rire> okay. Bah ouais.
0: T'as jamais eu cette envie de prendre une pause ou de même, même trois jours tu vois sans, sans les réseaux t'as jamais ressenti ce besoin
1: maintenant que j'ai une bonne euh, balance maintenant j'ai un bon équilibre hobby, travail j'en ai pas besoin auparavant quand j'étais à fond sur le taf et que je taffais énormément je montais des vidéos non-stop oui j'aurais aimé maintenant je ne ressens plus trop le besoin parce que je suis dans un bon équilibre je passe euh, la moitié de mes journées à l'escalade donc euh, ça me détend déjà assez en fait c'est trop bien mmh. en fait oui
0: c'est est-ce qu'on a besoin de vacances si dans notre vie euh, on est déjà à l'équilibre et on n'est pas surmené au quotidien, c'est ça la question
1: la question c'est est-ce que, euh, en fait j'ai remarqué énormément de gens qui sont en burn out, qui s'en rendent même pas compte et en fait il faut juste être archi à l'écoute avec soi-même, faire du journaling des flots de pensée et en fait juste prendre des pauses et se poser en fait, méditation et tout juste se poser et se demander si t'es bien ou pas parce qu'il y a des gens qui sont tellement en train de taffer non-stop qu'ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de faire un burn out et c'est ça le danger Mmh. Et je dis ça pour être un peu passé par là.
0: Tu as, as eu un moment, bah du coup, c'est ce moment de rush là qui, qui t'a emmené vers, vers le burn-out, tu penses, si tu n'avais pas levé le pied
1: Ouais, franchement, j'étais tellement à fond que je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais un peu en surmenage, quoi. Mmh. que je pensais qu'à ça, que j'étais stressé et tout.
0: C'est quoi le moment où il y a eu. À quel moment tu as eu ce déclic-là, vraiment
1: En fait, le truc, c'est qu'au moment du rush, j'étais un peu enfermée chez moi parce que j'étais malade. Mmh. Et je n'ai pas vraiment eu de déclic, c'est juste à la fin, j'étais guérie et je pouvais à nouveau sortir de chez moi je pouvais faire autre chose que monter des vidéos. Et en fait, c'est en sortant de chez moi, voyant mes potes, que je me suis rendu compte « Ah ouais, euh, j'aurais dû faire ça plus tôt, là j'en avais besoin en fait, juste de m'arrêter. » Parce que vraiment, en fait, pour le contexte, c'est que je suis resté juste un mois chez moi. J'ai produit une vidéo par jour pendant un mois. Je me suis dit, vas-y, c'est mon challenge, puisque je suis malade, je ne peux pas sortir. Surtout qu'il y avait le Covid à l'époque. Je ne savais pas si j'avais le Covid ou pas et je n'avais pas envie de contaminer des gens. C'est pour ça que je suis resté un mois confiné. OK. À faire que tu as fait.
0: Tu l'as vu ou pas, du coup, le Covid On ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, si, si, j'avais Omicron, je crois, à ah l'époque. Ouais, ouais j'avais Omicron. <rire> <rire> OK. On dirait le nom d'un Pokémon. Dirait... <rire> Est-ce que tu penses que tu pourrais plus, ré... plus et mieux réussir dans ton activité si tu étais consacré à 100%, sans hobby à côté ou d'autres choses
1: ah, C'est compliqué. Je pense que oui, je pense qu'il y aura les résultats qui viendront, c'est certain. Ah ouais Ok. Bah oui. Enfin, Mais à long terme, non. Tu vois, à court terme, je pense qu'il y aura grave... ça pourrait grave marcher parce que, par exemple, quand moi j'ai grave... Quand j'étais à fond sur la création de contenu, je ne m'arrêtais pas, que j'avais aucun autre hobby à part ça. J'avais un planning et vraiment, j'étais euh, tout le temps en mode analyse. Même quand je regardais des vidéos TikTok, des reels, etc. Je n'étais pas là pour me détendre. J'étais là pour regarder cette vidéo, elle a fait combien de vues Cette vidéo, elle a fait combien de likes Ah ok, ça, je pourrais le reproduire pour ma niche. J'étais vraiment tout le temps en train de réfléchir à mon prochain move et à ma prochaine vidéo qui va me faire percer. Tu vois, J'étais vraiment en mode, euh, il faut que je perce. Et on peut peut-être euh, se reconnecter à ça ou je sais pas, où bien j'étais la seule, je sais pas. Non, non je suis non. un peu comme ça. Aussi. Ah, ok, vas-y bah, que j'étais vraiment en mode en train d'analyser et de me dire euh, comment je vais faire pour percer. Et en fait, souvent, les créateurs de contenu, on a l'impression, ah oui, lui, il a percé par chance, ah oh, lui, il a, il a eu de la chance. Mais en réalité, il n'y a pas de chance, tu vois, c'est vraiment, il faut travailler. Et vraiment, j'étais en mode, euh, j'avais des tableaux Excel, où je disais, ok ça, cette vidéo, je vais la reproduire, celle-ci, je vais faire ça. Je faisais tout le temps des scripts et je réfléchissais tout le temps à ma prochaine vidéo. Donc c'est sûr que si tu mets des... Chose concrète comme ça en place, c'est sûr que ça va marcher pour toi. Mais si tu es trop là-dedans, ça va marcher quoi Un mois Et après, au bout d'un mois, tu vas péter un câble et tu vas partir euh, en vrille. Et du coup, c'est pour ça que je pense que sur le court terme, ça peut marcher de ne pas avoir d'hobby. Mais à long terme, tu es obligé d'avoir des hobbies. Et je pense qu'on préfère, euh, préfère réussir à long terme plutôt qu'une réussite euh, rapide, euh, mais qui fait que ça a un impact sur ta santé. Par exemple, euh, tu connais ou pas Vanessa Lo sur YouTube Pas du tout. Bah, c'est celle qui m'a grave motivée. Enfin, c'est une YouTubeuse américaine. Et c'est en regardant ces vidéos que j'ai compris comment marché l'algorithme. En fait, c'est grâce à elle, franchement, que je suis là où je suis aujourd'hui. Okay. Parce que je regarde ses vidéos, en fait. Et donner plein de conseils sur Instagram. Quel hashtag mettre Vraiment, je regardais ces vidéos quand j'avais 1000 abonnés. Donc, euh, j'ai suivi tous ces conseils et tout. Et là, récemment, je me dis, je la vois plus trop. En fait, je sais que c'est grave une meuf euh, successful. Du coup, elle a lancé euh, ses cours. Elle a coach. Elle vend des programmes, enfin vraiment, elle fait plein de trucs. Et je me suis toujours dit, mais elle fait tellement de trucs, comment elle fait pour faire tout ça, plus faire des vidéos, etc. Et là, je vois si je suis compte Insta, et je vois, elle a fait un post en mode, je suis en année sabbatique, euh, j'ai trop travaillé, ouais. elle a fermé tous ses programmes. Et là, ça fait quoi, euh, presque un an, elle est en mode année sabbatique, et fait plus rien. Et je me dis, mais c'est dommage, tu vois, parce qu'elle était tellement une girl boss, tout le monde l'admirait, on était tous en mode, enfin moi j'étais vraiment en mode, mais elle est trop forte, je l'admire trop. Et là, je vois ça, et je me dis, bon, faut, que, faut pas que je finisse comme elle. Et ça m'a fait un peu un déclic aussi de voir ça, tu vois, parce que c'est un peu mon modèle dans la vie en tant que créatrice de contenu. Et de me dire que, après tout ça, elle a tout fermé. Pour tout euh, downscale, je me dis, il euh, faut faire attention à sa santé mentale, la ouais. santé avant tout.
0: C'est terrifiant, mais c'est surtout quand on est entrepreneur euh, ou créateur, c'est pareil pour moi. Toute ton activité dépend de toi, en fait. C'est-à-dire que si tu ne vas pas bien, il n'y a rien qui se passe. Et, et, et c'est vrai que parfois on l'oublie. Et là, c ouais, cet exemple est, est vraiment frappant. Quoi. Une année.. Euh sabbatique en pleine, en pleine création, c'est assez fou. Ouais, Surtout ouais. dans un taf qui est de base déjà censé te plaire et être, être un plaisir. Ouais,
1: ouais c'est ça. Bah, du coup, euh, elle a fait vraiment un carrousel, elle expliquait tout de pourquoi elle arrête et tout et tout. Et ça m'a fait vraiment fait comprendre que euh, c'est la santé avant tout. Mais après, j'en ai déjà parlé en vidéo YouTube, mais moi, j'ai vraiment un rapport au stress qui est un peu différent puisque auparavant, j'avais fait un peu fait un burn-out à l'époque. Ça a commencé quand j'étais en prépa, et ensuite euh, je suis partie euh, dans un big four donc j'ai fait du conseil en finance ouais. et c'est là que j'ai eu une maladie en fait je crois que je t'en ai déjà parlé je suis pas sûr bah en fait j'ai eu une maladie liée au stress qui okay. fait que maintenant j'ai une maladie auto-immune c'est la maladie d'Hashimoto c'est super chiant parce que tous les matins je dois prendre un médicament et tout donc c'est une maladie à vie quoi d'accord je dois faire des prises de sang euh, fréquemment et tout faire des radios tout ça c'est et en fait c'est une maladie qui est vraiment liée au stress et depuis que j'ai eu cette maladie je me suis rendu compte que c'est la santé avant tout et que je me dis Aujourd'hui, euh, j'avais 21 ans, 22 ans à l'époque, quand j'ai découvert que j'avais une maladie. J'ai une maladie à seulement 22 ans, alors que euh, je suis jeune. J'ai une maladie euh, liée au stress, mais je me dis, mais imagine, je continue comme ça. À 50 ans, je ne sais pas quelle maladie je vais avoir. Et je pense que la plupart des maladies de ce type-là, maladies auto-immunes et même le cancer, tu vois, des maladies comme ça, c'est lié à un, une sorte de mal-être qui commence en toi, mmh. tu vois, lié au stress la pression tu vois c'est mental d'abord et c'est là que je me suis rendu compte que il faut que d'abord que ma santé mentale elle aille bien et que euh, c'est la santé avant tout parce qu'avant, je me suis toujours dit je vais charbonner comme une malade en finance comme ça j'arrive de travailler à 40 ans j'aurai plein d'argent etc et je me suis dit c'est pas grave si je me détruis la santé que je dors plus mais l'important c'est que je perce tu vois c'est ce que je me disais avant quand je voulais percer dans la finance et quand j'ai eu cette maladie ça m'a ramené à la réalité et je me suis dit euh, je vais faire ce que j'aime c'est bon de la finance je fais des vidéos et tout c'est vraiment lié à ça. C'est
0: vrai qu'un rush intense pour viser euh, une retraite sans rien dans, dans 20 ans, ça peut être dangereux. Toi, aujourd'hui, ce que tu vises, c'est plutôt euh, bah, une vie, euh, comment dire, euh, lisse, où tout se passe bien, sans stress, euh, jusqu'au jusqu plus tard possible, en fait.
1: Bah, c'est ça que j'aimerais bien avoir, justement. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas qu'on des raccourcis, tu vois, dans tout. Il faut toujours prendre son temps, chacun son rythme. Ce n'est pas une course. Parce que dans n'importe quel domaine, tu ne peux pas t'empêcher de te comparer aux gens en mode... Euh, « Bon, euh, là, euh, j'ai tel âge. » Par exemple, il y a plein de jeunes qui réussissent. À Archito, maintenant, il y, a des, il y a des enfants. Enfin, des enfants. <rire> il y a des gens, ils ont 18 ans, ils ont 10 millions d'abonnés, tu vois. Tu peux facilement te comparer. Et moi, je suis un man, non, c'est pas une course. Et lui, il a réussi dans ce domaine-là. Moi, je veux réussir dans mon domaine, à mon rythme. Je regardais hier un TikTok, et la meuf, elle disait euh, « Imagine, tu vas dans un restaurant. Toi, tu commandes un filet mignon. » Et une autre meuf euh, entre dans le resto après toi, et elle commande un croque-monsieur. Puis... En fait, elle arrive après toi, mais elle a son croque monsieur avant toi. Donc là, tu es en mode, mais pourquoi elle est servie avant moi Tu fais un scandale au resto. Mais la réalité, c'est que le filet mignon prend plus de temps à cuire, à préparer par rapport à un croque monsieur. Donc chacun euh, commande ce qu'il veut, et ça doit arriver au bon moment, en fait. C'est ça, en gros, la morale de l'histoire. Et surtout, toi, peut-être que tu te plains et tout, mais toi, si tu reçois ton croque monsieur, tu seras en mode, mais pourquoi j'ai un croque monsieur Je voulais un filet mignon. Donc, bref, tu es content du succès des... Enfin, faut, faut pas être jaloux du succès des autres, faut arrêter de se comparer. Ça aussi c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent de côté les hobbies en mode non mais ça sert à rien. Enfin moi je vais me concentre sur mon taf, moi je veux percer maintenant, je veux réussir maintenant. Là euh, je commence à avoir euh, bientôt la trentaine, il faut que je réussisse. Tout le monde a une maison, un appartement, euh, les gens ils ont une vie bien rangée et tout et moi je suis en retard. Enfin tu vois c'est un peu ça qui fait que tu te surmènes après. Tu
0: te compares plus aujourd'hui
1: Je me compare toujours un peu, c'est inévitable. Mmh. Mais chaque fois je me compare, je me ressaisis et je me dis non mais moi c'est moi et ce que je veux. C'est pas la même chose que cette personne, elle a. Hein. Qu'est-ce que tu veux du coup Je sais pas. Qu'est-ce que je veux bah, C'est sûr, euh, bah, je, sais, je sais même pas ce que je veux. Je suis perdue en ce moment. Hein. <rire> c'est pas ma thérapie
0: <rire> Si, un peu, un peu, mais c'est pas une question simple. Bah, mais bah. Maintenant que tu vis euh, de, de ta passion, en tout cas de ton ancien hobby, qui est maintenant ton, ton travail. Et que tu arrives à pouvoir avoir d'autres vies à côté. Tu mènes un peu ta vie de rêve, j'ai l'impression. Est-ce que tu as d'autres euh, rêves
1: bah, Je suis d'accord que je vis un peu euh, ma vie de rêve. Bah ouais. C'est-à-dire que, enfin, je pense que n'importe qui, par exemple, même toi, là, on est dans notre vie actuelle et on est un peu en mode blasé et tout. Mais il faut s'imaginer, genre, quatre ans auparavant, on rêvait d'avoir cette vie. Et maintenant, on vit cette vie. Et chaque fois, je me dis ça. Je me dis, il y a quatre ans, je rêvais d'avoir cette vie. Mais maintenant, je suis dans cette vie. Justement, euh, j'avoue que je ne sais pas trop c'est quoi mon prochain move. J'aimerais bien peut-être que ça soit encore plus stable et d'avoir euh, des revenus un peu plus réguliers, puisque c'est un peu ça le... qui est compliqué, en fait, dans mmh. notre métier. Et je ne sais pas encore comment, donc euh, je, suis encore, je suis encore en train de réfléchir. Mais j'avoue, je vis ma vie de rêve. J'aimerais bien juste voyager un peu plus, puisque... Euh, quand même, comme c'est irrégulier, il faut que je reste beaucoup à Paris, puisque mes collègues sont plus à Paris, par exemple. Ouais. Donc, euh, j'aimerais bien voyager plus. Voilà, créer, continuer à créer des contenus que j'aime. Parce que j'aime bien les contenus euh, voyage et tout, donc j'aimerais bien voyager plus. Voilà, quoi. Et toi
0: C'est bien. Bah, euh, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, ça fait moins d'un an que je suis vraiment à fond dedans. Et ça commence à marcher depuis encore moins longtemps. Et du coup, j'ai encore cette sensation bizarre de me dire euh, « Là, c'est bien, mais... » Est-ce que ça va durer Est -ce que... Enfin, tu vois, j'ai peur en fait que tout s'arrête d'un coup. Et, euh, et je suis encore là, dedans je n'arrive pas encore à réaliser euh, tout ça. Et, et c'est peut-être ça qui m'empêche aujourd'hui d'avoir des hobbies peut-être à côté, tu vois. Parce que c'est tellement, tellement nouveau, je n'arrive pas à y croire qu'il me faut encore euh, du temps peut-être. Je pense ouais. qu'il faut encore
1: quelques mois ou un an, parce que moi aussi j'étais comme ça au début, tu vois. Et au bout d'un moment, quand tu vois que non, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, tu es rassuré, et là ça va mieux. Mais au début, tu es tout le temps en mode, mais c'est un rêve, c'est réel. Je me rappelle, à un moment, j'étais sur mon téléphone et je vais sur Insta. J'arrive plus à me connecter, tu vois. Et ça me met compte introuvable, enfin, vraiment un truc en mode. Mon compte, elle est supprimé. Et vraiment, j'ai vu ça. J'étais en mode, bon, OK, c'est la fin. J'étais vraiment de bon, ça a été sympa. C'était sympa, vraiment. Ouais, c'était sympa de vivre et d'influenceuse. C'est terminé, maintenant. Et vraiment, ça m'a fait un choc. Mais en même temps, bizarrement, j'étais assez sereine. Et en fait... Euh, je me suis rendu compte que rien ne me faisait peur finalement. Quand ça, même quand ça t'arrive et que vraiment ton compte il est supprimé, ça te fait pas peur quand t'es serein en fait. Et j'étais vraiment en mode c'est pas grave, je retrouverai un taf. Ouais, <rire> j'étais en mode c'est pas, au pire je vais chercher un taf. Euh, chill tu vois maintenant.
0: Je pense que ma plus grande peur aujourd'hui c'est que tout s'arrête mais je sais que si tout s'arrête, en trois mois euh, je refais un compte, ça remarche et c'est reparti. Bah oui,
1: même toi tu fait plusieurs comptes TikTok, je me rappelle avais fait ton compte sur la vie minimaliste ouais. et tout. Ouais. Et en fait, il faut arrêter de se mettre des barrières à soi-même quoi, enfin il faut arrêter de se mettre des bâtons dans les roues soi-même, comme il y a plein de gens qui hésitent à se lancer sur les vidéos la création de contenu, bah, je suis en mode mais même si ça marche pas, c'est pas grave hein, t'as rien perdu, et encore les gens aussi il y en a énormément qui n'osent pas se lancer en full time sur la création de contenu parce qu'ils ont peur de quitter leur taf, etc et moi je suis en mode, mais si tu te concentres à 100%, c'est sûr que ça va marcher
0: c'est clair d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais te dire un truc je crois que je ne l'ai jamais dit d'ailleurs mais tout mon collège, lycée, deux premières années d'études même, je répondais toujours que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Alors qu'en fait, je le savais très bien au fond de moi. Je voulais être créateur de contenu depuis, depuis le collège. Ah, tu osais pas le dire. Mais je osais avais, pas le avais dire. honte. Voilà, mais j'assumais <rire> pas publiquement. Enfin, je sais pas, Genre, j'y croyais, croyais pas tant que ça, du coup. Et donc, j'y arrivais pas. Et en fait, c'est marrant, mais je ne sais pas expliquer ce lien. Mais c'est quand j'ai commencé à l'assumer, à le dire à mes proches, à répondre vraiment à la question « bah Oui, euh, je, veux, je veux être créateur de contenu », que ça a commencé à fonctionner. En fait, je crois intimement que tu peux pas réussir tant que tu ne l'assumes pas, tu n'assumes pas tes rêves, tes objectifs face aux autres. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de ça. C'est un peu le « fake it until you make it », même s'il y, y, y a des limites à ça. Mais en tout cas, dans, quand tu as un rêve, un objectif entrepreneurial ou quoi, si tu ne réponds pas à la question quand on te la pose, c'est compliqué, mmh. je
1: pense. mais En fait, il y a deux teams, tu vois. Il y a les gens qui disent ils ont un projet, ils ne vont pas le dire parce qu'ils ont peur que les gens, contre manifestent, contre eux, par exemple, je vais dire euh, « Non, mais moi, j'aimerais trop avoir euh, un million d'abonnés. » Et si les gens autour de toi, ils sont en mode euh, « Non, mais tu ne vas jamais y arriver. » bah Ça va te faire croire que tu vas jamais y arriver, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas dire, même quand ils ont des gros projets, par exemple « quand ils veulent faire un gros voyage, sortir un livre, etc., ils le disent à personne. Parce qu'ils ont peur que les gens euh, leur donnent des mauvaises ondes. Et il y a une autre team qui pense, euh, du coup, comme toi, en mode, si je le dis, bah ça va devenir réel. Moi, je suis plus dans cette team-là. Parce que euh, les gens qui ont peur que les mauvaises ondes, ondes les atteignent, c'est les gens qui sont assez faibles mentalement. Parce que si des personnes, ils y croient pas, bah tu, ça, ça va devenir ta réalité. Ça veut dire que ta force de manifestation n'est pas assez puissante. Là, on, on parle dans mes délires de manifestation. <rire> oh là là. Mais fond je fond suis <rire> Mais à fond sur ça. Mais je suis à fond sur ça. Je vais faire un podcast dessus. Et, euh, et du coup je pense qu'il faut le faire le fake it until you make it il faut dire ce que tu veux mais il faut le dire aux bonnes personnes tu vois. faut mmh. pas le dire aux gens qui vont commencer à te dire non mais c'est impossible qu'elle y arrive etc faut le dire euh, aux gens qui croient en toi qui vont te donner des bonnes ondes pour te tirer vers le haut
0: mais totalement mais moi ça m'a vraiment je me souviens encore du moment où pour la première fois enfin euh, c'était vraiment euh, je crois que c'était un pote euh, du. j'avais fait un DUT je crois que c'est un pote du DUT qui m'a dit tu veux faire quoi après et c'est la première fois que j'avais répondu bah moi je vais être créateur de contenu et c'est depuis ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, ah, j'ai répondu ça, je veux être créateur. C'est vrai que je veux être créateur et j'ai commencé vraiment à m'y mettre à fond et euh, ça a commencé à marcher après. tu vois mmh. Et j'y crois beaucoup en fait à ça, je trouve ça, je trouve ça trop dommage de, de se cacher justement. étais en DUT quoi Je fais un DUT MMI, euh, métier du multimédia et d'Internet. Et du coup, j'ai appris à monter, euh, à faire du marketing, euh, à coder des sites, tout ce qui, okay. tout ce qui touche à Internet.
1: Ah bah ça va c'était un peu en lien donc c'était pas non plus euh, aucun <rire> ouais
0: mais tu vois même créateur de contenu t'as l'impression d'être en troubadour c'est
1: vrai c'est comme quand tu demandes aux petits tu vas faire quoi ils disent YouTubeur influenceur ouais. les parents ils sont mode c'est ça c'est ça <rire>
0: et je crois que c'est le métier euh, le plus le plus demandé enfin rêvé par les par les enfants maintenant
1: ouais c'est sûr parce qu'ils voient ça tout le temps tous les jours c'est tout ce qui qui voit, enfin nous quand on était petits, on voyait pas trop finalement on voyait les youtubeurs et tout mais c'était inaccessible pour nous, on n'avait pas le matériel pour le devenir. Et maintenant, euh, comme les créateurs de contenu, ils parlent de plus en plus de leur métier, etc., ils se disent, ah ouais, c'est un vrai taf, on peut y arriver, quoi. Et mmh. c'est vrai, en vrai. Ah oui, et sinon, autre chose, euh, et je suis d'accord avec toi sur ça, parce que même moi, avant, je me rappelle que quand j'étais pas encore créatrice de contenu, à plein temps, c'était vraiment mon hobby. Je parle beaucoup de chiffres, mais euh, c'est pour mieux se situer, je, je crois que j'étais vers euh, 10 000, 20 000 abonnés.
0: T'es accro aux chiffres, en fait.
1: C'est comme ça que je me situe dans ma vie. <rire> mon état d'esprit est lié à ça. Mais bien sûr que euh, les abonnés ne sont pas que des chiffres. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une personne à chaque fois derrière. Et à chaque fois, je me mets, c'est une dinguerie quand même. Enfin, tu sais, quand tu as 100 000 abonnés, tu es en mode, mais 100 000 personnes, c'est énorme. Mais c'est juste qu'on se situe mieux comme ça. Donc, j'étais à 20 000 abonnés, je crois, et j'étais au travail. Et là, euh, tous mes collègues, ils me demandent, enfin, on parle de Instagram Du coup, ils disent, ah oui, Aveline, toi, tu as un compte Instagram, non J'ai dit, oui, oui. Et après, ils ont dit, euh, mais du coup, tu aimerais bien en avoir combien d'abonnés et tout et moi, je dis, bah, je ne pas un million. Je dis ça devant tout le monde. <rire> vraiment en mode relax, chill et tout. Et eux, ils se demandent, ah ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bon, déjà, je pense que je n'aurais pas dû le dire euh, à table avec tous mes collègues parce que c'est certain que tout le monde va te juger. Mais rien de le fait de l'avoir dit, ça m'a aidé parce que je me suis dit, euh, ouais, en vrai, j'ai des grosses ambitions. Et en ouais. vrai, si tu additionnes toutes mes plateformes, je suis presque un million. Alors. On y est presque.
0: Bah, tu retournes voir les collègues et tu... Tu et je dis, bah
1: voilà, je l'avais je dit. <rire> je et, vraiment, et vraiment, quand, eux, quand je leur ai dit, ils avaient un peu, genre, vraiment, il y a un silence un peu en mode, ah ouais, ok. Tu enfin, vois, en mode, en mode. Enfin, vraiment en mode. Bon, je pense qu'elle rêve un peu trop là, tu vois.
0: Mais parce qu'ils ont un problème avec l'ambition. Après, euh, toi, si tu l'as, c'est bien de le dire, je pense.
1: Là. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est la première fois aussi que je l'ai dit à voix haute, quoi, en okay. public. J'ai un peu réfléchi quand on me posait la question et je me suis dit, mais je leur dis quoi Est-ce que je leur dis la vérité Ou je leur dis, euh, oh bah là, je suis à 20 000, j'aimerais bien voir 30 000, tu vois. Et non, je me suis dit, vas-y, dis la vérité, on va voir leur réaction. Bon, c'est pas la réaction attendue. Mais au moins, je l'ai dit et je me suis dit, euh, ça s'est resté dans ma tête parce que moi, j'ai euh, je suis personne très ambitieuse et je, vais... <rire> je suis un peu euh, dans la compétition quand même parfois. Et mmh. j'aime bien prouver aux gens qu'ils ont tort. Donc, quand j'ai vu leur tête, je me suis dit, vas-y, je vais avoir un million, ils vont voir. Donc, bientôt, tu y retournes. Ouais. <rire> ils m'ont tous oublié déjà, je pense.
0: <rire> Mais pas toi. Mais euh, ouais je pense qu'il y a un vrai problème avec l'ambition. Euh, souvent, c'est vu comme euh, de l'arrogance, être ambitieux, vrai. ambitieuse. Et... Parce que
1: beaucoup de gens ont peur d'être ambitieux. Et ils ont peur de vouloir quelque chose qu'ils n'auront jamais. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas être ambitieux. Ça fait peur de ne pas avoir ce que tu veux, en fait.
0: J'avais peur de le dire au début, mais j'ai toujours été aussi ambitieux. Toi, c'est quoi ta plus grande ambition, on va dire, là où tu aimerais être dans, je sais pas, je sais pas dans 5 ans, hein, dans un truc comme ça Tu te vois où
1: ah, C'est vrai qu'en en fait, je suis plus à l'aise de parler en podcast, parce que je me dis, vas-y, c'est une plus petite audience et tout. C'est pour ça que j'ai moins peur de parler de mes ambitions, mais moi non plus, j'en ai jamais parlé, hein, tu sais c'est la première fois que j'en parle, là, que je suis archambitieuse et tout. Mais euh, dans 5 ans, j'ai pas envie que ça me porte l'œil de le dire. Mais non, non
0: c'est <rire> le but des ambitions, justement, le
1: pas... bah, Ici, on veut de la thune, OK On veut devenir riche. Okay. Moi, je vais mettre mes parents à l'abri. C'est-à-dire que moi, mes parents, c'est des immigrés. Euh, on a toujours habité dans un tout petit appart. Enfin, petit appart. On est beaucoup pour la superficie de mon appart actuel, par exemple. J'ai toujours été dans la même chambre que ma sœur okay. Moi, mon ambition ultime, je ne sais pas si dans 5 ans ou pas, mais c'est vraiment de pouvoir acheter une maison pour mes parents voilà, et d'avoir un jardin pour ma mère. Parce que ma mère, elle est fleuriste et elle adore s'occuper des plantes et tout, sauf qu'elle n'a jamais eu de jardin. Donc, euh, ça serait de pouvoir mettre mes parents à l'abri.
0: Bah, je te le souhaite, c'est faisable. Voilà, c'est tout. C'est trop bien. C'est la meilleure réponse, je pense. Et toi ah, Je ne sais pas. Là, là je pense que... <rire> Je vais ému là par ta réponse, je sais pas quoi dire. Je sais pas, je sais pas. Moi, je, je pense pour parler pro, c'est vraiment euh, dans les dans les cinq prochaines années, tu vois, c'est vraiment de devenir la référence dans mon domaine. Tu vois, c'est que dès que quelqu'un parle de productivité ou de travail, on pense à moi directement. Tu vois.
1: Mais je pense que tu es déjà un peu la référence. Hein. J'sais surtout pas. pour chercher les adresses, pour ça, travailler. Ouais. Ça, ouais, pour les <rire> lieux de
0: travail, oui. Mais pour, j'ai envie d'être plus. viser plus large que ça. Donc, ouais, je pense. Dès que, dès qu'un. Je sais pas, dès que quelqu'un a envie de, de créer un projet, de devenir entrepreneur, ou quoi, il pense à moi directement, tu vois. Je pense que c'est un peu ça, mon ambition, euh, à court, moyen terme, tu vois, 3, 4 ans. Mmh. Ouais, vraiment. D'être la ref ultime en France.
1: Bah, c'est l'objectif de tous les créateurs de contenu, je pense, d'être la ref dans ta niche. Et après, évidemment, ouais, devenir très riche, très, très riche. Ouais, bah c'est sûr. <rire> Nous, on veut, on veut de l'argent, là. Il faut là... assumer.
0: <rire> ouais, oui, d'ailleurs, tu as commencé à, à gagner de l'argent assez rapidement avec tes vidéos. Comment tu t as, t as vécu ce, ce changement-là dans ta vie, aussi Parce que tu as eu ce changement... Euh, au niveau de ton travail, mais aussi euh, bah, au niveau financier, je pense. Qu Qu'est-ce qu que ça a changé pour toi? Est-ce que tu as tout flambé en allant, je sais pas, ach ach acheter hey. plein
1: de trucs? <rire> hey, tu parles quand que j'étais millionnaire. <rire> mais non, mais non, mais bien non. sûr, tu as, as commencé à gagner de l'argent. C'est sûr, j'ai commencé à gagner de l'argent. Bah non, j'ai pas trop changé mon lifestyle. Hein. Franchement, okay. j'ai toujours vécu pareil. Trop bien. Là, je mets juste de côté ce que je gagne. Pour acheter la maison. Pour bien. acheter la maison. <rire> je sais pas, on verra. Enfin, En fait, j'avoue que je sais pas le genre de meuf qui, dès que je reçois de l'argent, dépense tout. Parce que je suis, comme je t'ai dit, je viens d'une famille d'immigrés. Et les Chinois, on est vachement économes. On dépense pas beaucoup. En plus, euh, moi, je suis pas trop euh, show-off. Hein. Par exemple, j'ai pas trop de sacs, j'ai pas trop de vêtements. On dirait que j'ai beaucoup de vêtements, mais en réalité, pas beaucoup. J'achète très rarement des vêtements. Je porte les mêmes vêtements depuis des années, c'est juste que je tourne. Et du coup, non, j'ai pas tout dépensé d'un coup. Hein, pour l'instant, euh, juste, euh, je mets de côté. On va voir si j'ai un projet. Par exemple, projet immobilier, etc. Okay. Et voilà. Et en réalité, il faut pas croire, mais les créateurs de contenu euh, ne gagnent pas tant d'argent que ça.
0: <rire> oui, oui c'est sûr, mais tu tu gagnes quand même de, assez d'argent pour mettre de côté et tout ça c'est il oui, y a des gens qui bah, dès qu'ils reçoivent de l'argent sur leur compte ils dépensent tu vois directement mmh, c'est vrai mais je suis un peu pareil donc. on
1: est minimaliste nous <rire> c'est ça tu es minimaliste et surtout ah oui je voulais dire comme en tant que créateur de contenu c'est pas très stable tu vois il y a des mois où tu gagnes tu peux gagner beaucoup quand c'est des bons mois, il y a des mois où tu n'as aucune collab. Moi, ça m'arrive, j'ai des mois où je n'ai rien, tu vois. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien me mettre de côté parce que j'ai peur. Parce que je me dis, euh, imagine, bah, je n'ai pas de collab pendant deux mois, bah, j'ai quand même un peu d'argent de côté. En mmh. fait, comme c'est une moyenne au final, il ne faut pas tout flamber.
0: Tu as l'air d'être ultra déterminé. Moi, je l'ai vu dès que, dès que je t'ai rencontré, même avant en vrai. Mais euh, tu as dit dans une interview que tes parents ne croyaient pas forcément en toi au début, mais pas, pas contre toi, mais c'est juste que les, les réseaux, euh, bah, c'était instable. Enfin, je sais pas, tu vois. Ils ne connaissaient peut-être pas trop ce monde-là, en tout cas. Et euh, toi, tu as quand même tu as persévéré jusqu'à ce que ça fonctionne est ce que tu étais persuadé en te lançant il y a quatre ans que tu allais y arriver
1: quand j enfin, il y a quatre ans quand j'ai commencé je pensais pas vraiment que euh, ça allait autant marcher. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé, c'était vraiment un hobby, mes 4 ans, 4-5 mmh. ans. Et ensuite, vraiment, quand j'ai dit à mes parents, euh, là, je vais être diplômée, parce que je faisais ça en même temps que mes études. J'ai ouais. fait mes stages et tout, dans la finance, dans le domaine corporate. quoi Et après, vraiment, quand je me suis arrêtée, quand j'ai fini mon stage de fin d'études, je me suis dit, là, je n'ai pas le choix. Je sais pas ce que je vais faire. Je suis malheureuse dans le corporate. Donc là, vraiment, je me suis dit, je me mets un an. Et en un an, j'essaye d'atteindre mon objectif. Il me semble que du coup, mon objectif, c'était d'avoir 100 000 abonnés. Donc, je me suis dit, en un an, on va voir si j'ai 100 000 abonnés. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu euh, déstressée. Je me suis dit, j'ai une deadline, tu vois. Genre, j'ai un an pour le faire. Si j'arrive pas au bout d'un an, bah tant pis. Donc Au début, j'étais pas persuadée que j'allais y arriver. ouais On ne sait pas, tu vois. Et surtout, euh, tu sais, les... au début, tu n'es pas à l'aise avec le format face cam. Tu es un peu timide et tout. Tu es en mode, est-ce que c'est fait pour moi et c'est vraiment en se lançant, en testant des trucs que tu te rends compte ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Et plus j'ai continué et plus c'était une évidence pour moi que c'était ça que j'aimais faire. Et que je me suis dit, euh, bah si, c'est pour moi quoi. Donc euh, au début, non. Et au fur et à mesure, oui. Super intéressant. C'est quoi ta plus grande peur aujourd'hui Ma plus grande peur, c'est... C'est même pas de mourir, tu vois. Genre, euh, j'ai plus peur que les gens dans mon entourage meurent que moi je meurs. Donc j'ai peur que... Vraiment, on part dans le deep là. J'ai peur que les gens que j'aime meurent. C'est ça ma plus grande peur. Okay. Et sinon, il ouais, n'y euh, a rien qui me fait particulièrement peur. Et franchement, je suis arrivée à un niveau où euh, tout ce qui compte pour moi, c'est la santé. C'est même pas, euh, pas l'argent, au final. Et toi
0: bah Là, je ne peux pas répondre mieux. C'est sûr que <rire> c'est l'objectif ultime, en vrai, ouais, d'être. Enfin, euh, la santé, tu vois. C'est ce qui passe avant tout. Et souvent, c'est ce qu'on oublie quand on, quand on lance un projet, en plus, tu vois. On commence à, à inverser l'échelle un peu de valeur et on se dit, ouais, mon projet, il est plus important que ma santé, même sans s'en rendre compte. Oui, je suis d'accord. Et je pense que c'est un gros problème.
1: Mais si, vu qu'on l'a dépassé, ça, bah, on se rend compte. Mais si tu me demandes ça il y a quelques années, ça aurait été une réponse assez futile, par exemple. Oh, J'ai peur que euh, mon compte Instagram, il saute. <rire> tu vois, <rire> comme ça. Vraiment, à un moment, j'étais obsédée par ça. Et c'est juste okay. maintenant que je suis posée et tout. Après c'est un peu un luxe aussi parce que je me dis maintenant je suis quand même assez stable dans mon domaine, maintenant euh, j'ai je... enfin, quand même euh, mis un peu de côté donc euh, j'ai pas peur d'être sur la paille et vraiment c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je me rends compte de ce qui est important et que j'ai le temps de me poser, d'écrire dans mon journal intime, de réfléchir à ce qui est important pour moi tu vois. As un journal intime. Bien sûr. J'écris dans tous les jours. Okay. Tout le monde devrait avoir un journal intime. T
0: écris euh, tous les soirs avant d'aller dormir euh, ce qui s'est passé dans la journée.
1: Ça dépend de ma routine. Souvent c'est avant quand je suis vraiment, enfin vraiment quand je suis dans un bon mood par exemple l'été, j'écris le matin et le soir et j'écris dedans tout ce qui me passe par la tête parce que quand on se réveille on a l'esprit les... un peu en vrac et tout, mais c'est au moins le meilleur moment car c'est une page blanche, t'as rien qui t'a perturbé, t'as pas été scroll sur Instagram, vraiment tu te réveilles et t'écris tout ce qui te passe par la tête et mmh. en fait c'est comme ça que tu connais ton état d'esprit et c'est ça qui est super important et ça te permet de pivoter sur tes objectifs. Par exemple là tu crois que ton objectif, euh, je sais pas, c'est ça, on va dire par exemple, avant je pensais que mon objectif c'était de percer dans la finance et tu te réveilles le matin et tu peux écrire, euh, franchement je déteste mon taf, euh, je déteste ce que je fais actuellement, n'ai pas envie de le travail, je déteste euh, le, le lundi matin voir mes collègues etc. Et au moins tu vois, t'écris tout ce que tu penses. Après tu te relis. Et ça te permet de prendre du recul sur tes pensées. Et tu te dis, euh, soit tu te dis c'est vraiment mes pensées, soit tu écris des trucs horribles, par exemple, euh, sur ta famille, tu dis tu détestes ta famille, etc. Tu te relis, tu dis mais non, c'est faux, tu vois. Soit tu peux te dire euh, c'est vrai, soit tu dis c'est faux, tu tries tes pensées. Parce qu'on a des pensées tout le temps dans la journée, mais on ne sait pas ce qu'on ce qu pense vraiment ou pas, ce qui est vrai, ce qui est faux, tu vois. Même des fois, tu peux te dire je suis trop nul et tout. Et en fait, c'est faux. Tu le penses pas vraiment. Donc, je pense que ça permet vraiment de faire le tri dans son esprit sur ce qu'on veut, ses objectifs long terme, court terme. C'est super important d'écrire. C'est pas en mode... Euh, quand je dis journal intime, les gens croient trop que j'écris. Aujourd'hui, j'ai un date. <rire>
0: <rire> ça peut arriver aussi, du coup, d'écrire ça.
1: Oui, aussi. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'objectif premier. tu vois. C'est vraiment pour pivoter ses objectifs, ses rêves. Et pour, avoir, pour vraiment suivre, à la fin, c'est intéressant de relire et voir, ah ouais, avant je voulais ça et maintenant je veux ça. Et euh, voilà, c'est pour mieux se connaître en fait.
0: Totalement. J'avais commencé il y, a, il y a quelques mois. Là, j'ai repris depuis deux, trois semaines. Là, je le refais, je fais ça tous les soirs du coup. Et juste en relisant les pages d'il y a quelques mois, je me dis, waouh, ouais, c'est fou euh, qu'en quelques mois, enfin, la manière dont je pensais à cette époque-là, c'est dingue d'avoir accès en fait à ces pensées tous les jours de, de l'année, sur plusieurs années. enfin Je trouve ça dingue d'avoir la possibilité de retourner en arrière aussi sur ses pensées grâce à ça. Ouais, C'est assez puissant.
1: Je trouve ça incroyable. Vraiment, quand tu ouvres la, les pages de tout début, tu es en mode « Ah, c'était ça mes rêves quand j'étais euh, au lycée » ou. Euh au Collège et tu te rends compte de où tu en es aujourd'hui, tout fait sens en fait. Tu vois je relis et des fois je me dis, ah, c'est totalement logique qu'aujourd'hui je suis là où je suis aujourd'hui. Tu fais ça depuis combien de temps Depuis que je suis en CP, enfin <rire> pas tous les jours. <rire> wow. Mais depuis que j'ai 6 ans, j'ai un journal intime. Donc vraiment, j'en ai beaucoup. En fait, ma mère, elle m'a toujours dit d'écrire dans mon journal intime, c'est elle qui m'a dit de le faire. Donc euh, à 6 ans, j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Bah, bien sûr, j'ai des moments où j'écrivais moins, mais ça a été globalement assez constant.
0: Je trouve ça fou. Finalement, si tu pouvais dire une seule chose à la à qui commence à poster des photos sur Instagram et qui a peur d'assumer son rêve à l'époque, du coup, ça serait quoi
1: C'est vraiment réaliste ta question parce que c'était vraiment des photos à l'époque, pas des reels. Je dirais, je dirais, bah franchement, je dirais ça à tous les gens qui hésitent justement à se lancer, bah juste c'est bon posts, on s'en fout. Les gens, ils vont te juger de toute façon. Ils te jugent déjà, même si tu fais rien. Donc, euh, autant faire ce que tu aimes et juste lance-toi. T'arriveras que du bien. En plus, poster une photo, c'est gratuit. Genre, il n'y a aucun investissement. Juste lance-toi et vois si tu aimes ou tu aimes pas. Mais je te jure que tu vas aimer.
0: T'as pas de regret? aujourd'hui
1: D'avoir fait ce que j'ai fait euh...
0: Même de, de regrets, en général
1: Non, tu vois, j'ai même pas de regrets. Parce que tout ce qui est arrivé dans ma vie m'a amené là où je suis aujourd'hui. Vraiment, tout fait sens. Alors que quand j'avais 5 kilos de trop, que j'étais malade... As fuck, Genre, quand j'avais découvert, j'avais ma maladie, tu vois. J'étais pas encore sous traitement. J'étais trop mal, je dormais tout le temps, j'étais tout le temps. Enfin, c'est une maladie qui fait que tu es un peu en dépression. Enfin, si t'es en dépression, tu vois. Si t'es sous traitement, tu peux facilement tomber dans la déprime, la dépression et tout. Donc, j'avais un, un taf que j'aimais pas, j'avais 5 kilos de trop. Euh, tout me saoulait, je détestais le taf, je détestais me lever. C'était la pire période de ma vie. Mais j'ai aucun regret d'être passé par là d'avoir fait la finance et tout avant, parce que ça permet aujourd'hui d'avoir du recul sur tout ça et de me rendre compte que la vie, elle est précieuse, que c'est la santé avant tout. Et que je me dis, en fait, j'aurais jamais euh, eu mon déclic si j'avais eu un taf plus chill, tu vois. Imagine, je faisais un taf en corporate, mais pas aussi intense qu'en M&A, du coup, j'étais en M&A, en finance. Si j'avais un taf plus chill, limite, j'aurais fait ça jusqu'à mes 40 ans. Je me dis, tu vois, je serais restée dans ma zone de confort en mode, bon, euh, c'est un taf stable, c'est un CDI, je gagne quand même un bon salaire, j'ai fait école de commerce pour ça, prépa aussi donc, euh, j'aurais été dans ma zone de confort et j'aurais jamais fait de vidéo, tu vois. Et okay. c'est vraiment, je me dis, je suis tombée malade, ça m'a fait un déclic. Et je me dis, même la maladie, ça m'a ça servi, au final.
0: Bah merci beaucoup, Avine.
1: Merci à toi. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. 5 de préférence, ça m'aide beaucoup. Si ça t'intéresse, j'ai une newsletter dans laquelle je t'envoie un conseil chaque jeudi matin pour apprendre à mieux travailler. Le lien est dans la description du podcast. Merci encore à Impératrice You d'avoir pris de son temps et d'avoir accepté l'invitation, ça fait plaisir. Là, je vais me mettre à trouver un nouveau hobby, c'est sûr. Je vous en reparle bientôt, je te souhaite en tout cas une excellente semaine et à lundi prochain.